0: Tu Polski Instytut Ekonomiczny. W naszym podcaście komentujemy dane, przewidujemy trendy i rozmawiamy o sprawach istotnych dla światowej gospodarki. W dzisiejszym odcinku Porozmawiam z profesorem Marcinem Piątkowskim z Akademii Leona Koźmińskiego na temat tego, jak obecny kryzys podażowy wpłynie na układ sił pomiędzy największymi gospodarkami na świecie – Chinami, Stanami Zjednoczonymi Unią Europejską. Rozmawiamy w związku z raportem, który opublikowaliśmy niedawno w Polskim Instytucie Ekonomicznym, w którym porównujemy ostatnie lata rywalizacji gospodarczej pomiędzy tymi mocarstwami i badamy też spójność wewnętrzną tych mocarstw. E, dzień dobry. Dzień dobry, pan naszym dzisiejszym podcastem, przerywamy serię rozmów o globalnym szoku podażowym, o inflacji, i niedoborach surowców, problemach na rynku energii, w transporcie międzynarodowym. Dlatego na początku naszej rozmowy dzisiejszej chciałem zapytać Pana, jak Pan sądzi, kto z wielkich e, graczy, największych graczy gospodarczych może zyskać, a kto stracić na obecnych problemach podażowych. E, wiemy już, że po pandemii nastąpiło to przesunięcie od towar, od usług w kierunku towarów. E, ludzie więcej produktów i pytanie, czy w związku z tym zyskują Chiny, które są fabryką świata, czy może także dla nich obecne perturbacje są problemem i w dłuższej perspektywie będą skłaniać odbiorców do poszukiwania nowych źródeł dostaw, nowych lokalizacji produkcji.
1: Myślę, że na globalnym szoku podażowym nikt nie korzysta. Chiny też nie korzystają, dlatego że po prostu setki miliardów dolarów ich eksportu jest opóźnione, nie może dotrzeć do Ameryki. Teraz na co dzień mieszkam w Waszyngtonie i cokolwiek kupuję, trzeba na to czekać kilka miesięcy i często to są też produkty wytwarzane w Chinach, więc Chiny mogą relatywnie mniej tracić niż reszta świata w krótkim okresie, ale też na tym traci. Nikt naprawdę nie chciałby, każdy chciałby, żeby te, te szoki podażowe, te, te zablokowane porty, te brakujące kontenery, żeby sobie z tym jak najbardziej i najszybciej poradzić. W długim okresie myślę, że, te, że to przyspieszy ten proces zmiany łańcuchów dostaw na świecie z wielu przyczyn, i geopolitycznych, i, i, i tego, co pokazała epidemia, i teraz tego, co się właśnie dzieje z powodu epidemii. Myślę, że to, to przyspieszy ten proces zmiany łańcucha dostaw. Mniej się będzie relatywnie produkowało w Chinach, więcej w innych krajach świata. Bardziej myślę problemem dzisiaj dla wielu globalnych przedsiębiorstw jest to, gdzie, do jakich krajów tą produkcję przenieść. No jednym z wyborów jest, jest Wietnam, ale Wietnam nie może przyjąć wszystkich zagranicznych inwestycji. Ma też infrastrukturę, która nie pozwala na to, żeby stać się Chinami, bo to jest zupełnie inny rząd wielkości. Wietnam ma 100 milionów mieszkańców Chiny, miliard 400. Są zupełnie inne gospodarki. Na tym myślę, i to od, od dawna to twierdzę i myślę, że to się póki co sprawdza, może zyskać Polska i Europa Środkowo-Wschodnia. My jesteśmy tą częścią światowej gospodarki, która jest spokojna, która jest bezpieczna, w której cały czas można inwestować i sądzę, że część tego strumienia przyszłych inwestycji zostanie przeniesiona do naszego regionu.
0: Czy w związku z tym e, też opisujemy w raporcie tę taką zaostrzającą się rywalizację pomiędzy największymi mocarstwami, głównie USA i Chinami, Polska, poza tym, że no, oczywiście powinno stwarzać korzystne warunki dla przyciągania inwestycji. Jakość w tej, w tej zaostrzającej się rywalizacji chińsko-amerykańskiej powinna się plasować? Jaką grę powinna prowadzić wobec Chin? Bo mamy coraz bardziej asertywną właśnie politykę też krajów Unii Europejskiej, państw Unii Europejskiej. Zmianę, prawdopodobnie zmiana władzy, rządu w Berlinie też przyniesie bardziej asertywną niemiecką politykę, a nasza gospodarka jest bardzo sprzęgnięta z tą, z tą niemiecką. Czy jaką grę tutaj my jako państwo możemy prowadzić w stosunku do Chin? I tak, żeby, żeby właśnie nie stracić, a zyskać na tej... Na tej na tej rywalizacji.
1: Więcej pragmatyzmu, mniej dogmatyzmu. Ja sądzę, że Polska. W pra... I, I w teorii, w praktyce. Aha. W teorii to, że powinniśmy patrzeć na każde pomysły, szczególnie od naszych Ameryka... pochodzące od naszych amerykańskich przyjaciół, jako te, które nie można w oczywisty sposób przyjmować, bo Ameryka inaczej patrzy na Chiny. To jest wa walka globalnych hegemonów. Myślę, że. Europa ma inną politykę, ona nie jest amerykańska, ona jest europejska i Polska może sobie też znaleźć pragmatyczne miejsce, jak w tej komplikującej się globalnej sytuacji politycznej, jak znaleźć coś, co pozwoli nam cały czas handlować z Chinami. Trudno sobie wyobrazić, żeby Polska mogła właśnie z przyczyn doktrynerskich przestać handlować z, największą, z, z Chinami, które za chwilę będą największą gospodarką świata i będą to największą gospodarką do, do końca naszego życia i naszych dzieci i wnuków. Więc nie możemy sobie pozwolić na to, żeby Chiny zignorować z przyczyn dogmatycznych i ideologicznych, a pragmatycznie to uważam, że powinniśmy znajdować nisze, w których możemy współpracować. Oczywiście oprócz e, począwszy od handlu i tutaj szczególnie po stronie polskiej jest wiele do zrobienia. Czy mamy na tyle towarów i usług, żeby w ogóle się dostać na rynek chiński. Widzę też dużo miejsca do współpracy w dziedzinach takich jak zielone innowacje. Chiny z wielu powodów, również dlatego, że są największym źródłem emisji globalnych, bardzo inwestują zupełnie ogromne kwoty, dziesiątki, setki miliardów dolarów w zielone innowacje. Wyobrażam sobie, że fajnie by było, gdyby Polskiej, polscy naukowcy i polskie przedsiębiorstwa, w tym właśnie zakresie, w tej niszy współpracowały z Chińczykami i coraz bardziej się od nich uczyły, jakie to technologie tam powstają. Chciałbym, żeby powstawały polskie, polsko-chińskie joint ventures najlepiej z 51% polskim udziałem które by te technologie sprzedawały w Europie i również które by te technologie rozwijały na europejskim rynku. Więc. Konkluzja jest taka, nie bądźmy dogmatyczni, bądźmy pragmatyczni, każdą decyzję musimy się zawsze zastanowić, jak najmniej stracić i jak najwięcej zyskać. Mhm.
0: Natomiast to jest wszystko się odbywa w, e, miałoby odbywać w kontekście prowadzonej na forum Unii Europejskiej dyskusji o autonomii strategicznej wprowadzenia procedur screeningowych dotyczących inwestycji zagranicznych. Mhm. To na pewno jakoś tam mm, no też wpływa na te, na te potencjalne pola zaangażowania, a zielone te technologie też są tą, tą, tym obszarem, gdzie Chińczycy chcieliby europejskie know-how pozyskać. Czy to z kolei nie stwarzałoby nam jakiś wyzwań właśnie w kontekście z naszymi w kontaktach, inwestycjach ze strony naszych zachodnich partnerów, nie tylko Stanów Zjednoczonych, ale właśnie też poszczególnych państw Unii Europejskiej? Na
1: pewno nie bądźmy liderem antychińskiej koalicji. To byłoby doktrynerskie i niepragmatyczne. Unia jako całość i inne kraje będą prowadzić ta polityka w stosunku do Chin się będzie zmieniać, ale zupełnie nie ma powodu, żebyśmy my musieli stawać w pierwszym szeregu. Pod wieloma względami jesteśmy takim krajem, który geopolitycznie i, i geograficznie może skorzystać z tej renty naszego położenia i tego, że też nie, póki co nie jesteśmy uważani za, za, za kraj, który się jednoznacznie opowiedział za jednym czy drugim partnerem. Więc cały czas uważam, od od kolei szerokortorowej i chińskich pociągów przyjeżdżających do, do Polski pod Łódź. Chciałbym, żeby te pociągi były pełne nie tylko w jedną stronę, z Chengdu do, do Łodzi, ale żeby były pełne polskich produktów w drugą stronę, z Łodzi do Chin. I myślę, że geopolityka nie powinna nam w tym ruchu pociągów przeszkodzić.
0: Jeszcze podrążę wątek chiński, ponieważ pracował Pan w Banku Światowym w Pekinie, doradzając rządowi chińskiemu. Chciałem zapytać, czy, czy mimo, że właśnie... Chiny w ciągu ostatnich lat, co pokazujemy w tym naszym opublikowanym ostatnio raporcie o mocarstwach, do którego przeczytania wszystkich słuchaczy zapraszam. Mimo tego wzrostu chińskiego, Chiny nie znalazły się w jakimś takim momencie, który może być momentem zwrotnym. Widzieliśmy ostatnio na przykład problemu bańki na rynku nieruchomości, ale to jest tylko jeden z symptomów różnych, różnych problemów, które... Trawią Chiny między innymi też też bardzo duże y, zróżnicowanie sytuacji gospodarczej pomiędzy prowincjami chińskimi, co też pokazujemy w raporcie. Pan w pańskiej książce Europejski lider wzrostu analizuje y, to, co przyczyniło się do polskiego sukcesu gospodarczego m, po transformacji i mówi pan, że y, tam między innymi, że jednym z takich kluczowych czynników było istnienie inkluzywnych instytucji gospodarczych. Czy dla dalszego rozwoju Chin? na przykład powstanie takich inkluzywnych instytucji gospodarczych mm. e, może byłoby jakimś takim kluczowym, e, kluczo potencjalnym motorem dalszego wzrostu. Czy tutaj widzi Pan perspektywę że Chińczycy dalej mogą na tym modelu, którym, w którym mają w tej chwili budować dalej swój sukces, czy, 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 czy istnieje dla nich jakieś ryzyko wyzwanie?
1: Na początku warto wytłumaczyć, że inkluzywne instytucje to są takie, które tworzą możliwości rozwoju co do zasady dla całego społeczeństwa, czyli są inkluzywne. I przeciwieństwem inkluzywnych instytucji są oligarchiczne instytucje, czyli takie, w którym elity tak projektują system polityczny i ekonomiczny, żeby tylko te elity pozostały u władzy i gospodarczej, ekonomicznej i politycznej I, i historia gospodarcza pokazuje, że kraje, które stworzyły oligarchiczny system się nie rozwijają, bo te elity się tylko reprodukują i reszta społeczeństwa nie ma szansy na rozwój, a wśród krajów, 45 krajów na świecie, które osiągnęły sukces i które są rozwinięte wszystkie są inkluzywne inkluzywne zdefiniowane jako inkluzywność polityczna, czyli te kraje są demokracjami jak i inkluzywność ekonomiczna co na przykład widać po tym, że te kraje wszystkie mają niski bądź średni poziom nierówności, a w związku z tym i relatywnie niski poziom e, czy, e, barier dla e, mobilności społecznej. Tu nie to... Mówimy o Chinach, czyli znaczy Chiny na Chiny, tego... Chiny to oczywiście wielka ciekawostka i w pewnym sensie ironia. Mają dzisiaj wyższy poziom nierówności dochodowych niż w wielu krajach zachodu, a nawet wyższy niż w Ameryce. I władze chińskie z tego zdają sobie sprawę. Prezydent Chin Xi Jinping dwa miesiące temu ogłosił nową inicjatywę, którą nazwał Common Prosperity, czyli prosperity dla wszystkich i właśnie próbuje przeciwdziałać temu właściwie samonapędzającemu się procesowi alienacji elit. Tak to nazwijmy. Pytanie, czy jakie konkretne działania pójdą za tą koncepcją, bo w Chiny moje doświadczenia z pracy w Pekinie przez ostatnie 4 lata były takie, że jest bardzo wiele dosyć ogólnikowych i ogólnych polityk, których nie do końca wiadomo, jakie konkretne instrumenty zostaną użyte. I w Chinach to też ma swoją specyfikę. Ale może konkluzja jest taka, że Chiny osiągnęły zupełnie niewyobrażalny sukces gospodarczy. To nigdy w historii ludzkości coś takiego się już nie powtórzy. Chiny wyciągnęły z biedy w ciągu ostatnich 40 lat prawie 900 milionów ludzi, ale cały czas Chiny mają bardzo daleko do poziomu życia i jakości życia na Zachodzie, bo przeciętny poziom dochodu Chińczyka to jest mniej niż 1 trzecia tego, co wam ryce. I myślę, że dopiero ta trudna część chińskiej transformacji i doganiania Zachodu dopiero się zaczyna. I jest, jest wielkie pytanie, czy im się to uda, korzystając z takich innych instytucji, szczególnie politycznych, niż, niż na Zachodzie. I nawet gdyby się to udało i gdyby Chiny stały się tym bogatym krajem, to dalej to byłoby 46 do 1. czyli byłby jedynym krajem, który ma trochę inny system niż pozostałe. Więc sądzę, że w ogóle Chiny są, są trudne, do, właśnie, trudne, to nad mało powiedziane, właśnie niemożliwe do skopiowania przez inne kraje. Trudno sobie wyobrazić um, kraj, który jest tak skutecznie rządzony przez jedną partię, który jest, którym państwo jest takie mocne, sprawcze i sprawne i w którym jest taka jedność co do celów polityki i gospodarczej i ogólnopojmowanej. Nie ma takiego innego kraju na świecie i to jest taki chiński ewenement, co wcale nie oznacza, że Chiny są skazane na sukces. Ja są przekonany, że Chiny będą rosnąć przez długi czas, są po prostu zbyt konkurencyjne, żeby ten cud gospodarczy się skończył, ale sądzę, że jeszcze Chiną bardzo daleko do tego, żeby być tacy bogaci jak Zachód
0: powiedział Pan, że nasi dzieci i wnuki będą żyły w epoce takiego zaostrzającego się, zaostrzającego się konfliktu gospodarczego, a jak w tym konflikcie ma plasować się Unia Europejska, to znaczy czy ona jest skazana na to, że będą dwa wielkie mocarstwa Stany Chiny, które będą rywalizowały, czy, ponieważ pod wieloma względami wskaźników rozwojowych Unia przewyższa zarówno Chiny, jak i w niektórych wymiarach również Stany, jest jakaś jeszcze stawka, o którą można zagrać i czy z tego punktu widzenia, aby utrzymać swoją pozycję, Unia Europejska powinna pogłębiać integrację, by, by jakoś w tej, w tej rywalizacji gospodarczej z Chinami i Stanami się utrzymać?
1: Myślę, że dla Europy właściwymi kierunkami byłoby to, że po pierwsze mieć własny rozum i po drugie robić swoje. Mieć własny rozum to znaczy, żeby nie kopiować polityki i rozwiązań amerykańskich. Myślę, że Europę stać na to, żeby mieć bardziej zniuansowane podejście do Chin, bo my z nimi nie konkurujemy, jeśli chodzi o hegemonizm i imperializm. I pod tym względem Europa zawsze będzie -y -y różna od Ameryki, więc każdą decyzję, jaką my, jako Europa podejmujemy, powinniśmy podejmować na podstawie case by case, co do każdego przypadku. I drugie, powinniśmy robić swoje. To znaczy, ja uważam, y -y spędziłem... Y -y jedną trzecią swojego życia w Polsce i w Unii Europejskiej, jedną trzecią, no może, wie tak, jedną trzecią i więcej w Ameryce i jeszcze w kilku kontynentach i innych krajach świata i również w Chinach. I dla mnie Europa jest najbardziej cywilizowanym, najpiękniejszym, najbardziej humanitarnym, ludzkim i pięknym, i szczęśliwym kontynentem. I mógłbym jeszcze znaleźć kilka innych przymiotników. I chciałbym, żeby tak dalej było. I myślę, że to nie my mamy się wstydzić tego, co osiągnęliśmy, tylko mamy się z tego cieszyć i celebrować. To Amerykanie powinni się starać i Chińczycy, żebyśmy byli tak jak Europa, ale nie możemy tego zaprzepaścić. I sądzę, że jednym z... Kluczy do tego, żeby nie zaprzypaścić tego naszego wysokiego standardu życia, którą widać w każdych rankingach, jest to, że powinniśmy się, tak, powinniśmy się dalej integrować. Z punktu widzenia Chin i Ameryki Europa osobnych ojczyzn nie ma żadnego sensu, nie ma bo wtedy Europa traci swoje znaczenie. My będziemy mogli cokolwiek powiedzieć w tej walce dwóch Goliatów, jeśli będziemy mieć w miarę wspólne zdanie, jeśli będziemy w miarę zintegrowani, jeżeli będziemy mówić jednym głosem. Im więcej tych głosów będzie, tym będziemy po prostu mniej mieli do powiedzenia, a może nawet zostaniemy zupełnie zignorowani.
0: A Chińczycy dążą do, do, do zacieśnienia takich bilateralnych relacji z państwami e, z państwami także Unii Europejskiej e, m, więc trzeba tutaj bardzo, bar, bardzo rozsądnej polityki żeby jakoś to e, wybalansować e, te, w ten sposób e, proszę powiedzieć e, powiedział Pan o, o, no, o tej de facto epoce zimnej wojny w relacjach ale czy z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych to ta taka no, protekcjonizm handlowy wobec Stanów Zjednoczonych, wobec Chin. Asertywna polityka jest jedynym wyjściem, żeby utrzymać się w roli wielkiego mocarstwa? Czy może można by wrócić do starej gry handlu, który przynosi korzyści wzajemne? Czy to już jest stracony, stracony, stracony moment dlatego, że, że Chiny są na takim poziomie rozwoju, że ich rozwój może następować tylko poprzez, poprzez szkodzenie interesom Stanów Zjednoczonych, mówiąc wprost w gospodarczo?
1: Ja, ja myślę, się, że epoka wolnego handlu z Chinami jest za nami, a nie przed nami. Sądzę, że te cieplarniane, geopolityczne warunki dla rozwoju chińskiego się skończyły. I Trudno sobie wyobrazić, żeby z przyczyn strategicznych to się szybko zmieniło. Owszem, kiedyś taryfy i cła spadną, bo nie mogą być zawsze takie trumpowskie i wysokie, no ale jak widać wszyscy krytykowali Trumpa za jego politykę protekcjonistyczną, a Biden nowy prezydent demokratyczny niczego w tym nie w tej polityce nie zmienił, no, bo jeżeli jedną rzecz, która łączy i demokratów i republikanów w Ameryce jest to, że sprzeciwiają się Chinom, więc myślę, że polityka handlowa Ameryki będzie ofiarą tych szerszych Szerszego kontekstu strategicznego, co nie oznacza, że Ameryka oczywiście nie będzie chciała współpracować z Chinami, na przykład w dziedzinie zmian klimatu. I dzięki Boże, dzięki Bogu, bo inaczej mielibyśmy z tym globalny duży problem. Co może robić Ameryka? Myślę, że o tym jest cały czas debata i o tym są też ostatnie jeden duży pakiet prezydenta Bidena. Ameryka musi zrobić swoje, musi odrobić własne zadanie domowe mianowicie polegające na tym, że sama zacznie inwestować swoje konkurencyjne muskuły. Amerykanie nas i siebie przyzwyczaili, że to oni są centrum cywilizacyjnym i technologicznym świata i może się dobrze stało paradoksalnie, że teraz się boją, że tym centrum przestaną już być. Plus tego, tego strachu jest taki, że Amerykanie zainwestują o wiele więcej w siebie i zainwestują w wiedzę, w naukę i innowacje. I oni na tym zyskają, ale również również zyska na tym ludzkość, jako my wszyscy. Więc cieszę się, że ta rywalizacja z, z Chinami spowoduje, że najprawdopodobniej postęp technologiczny globalny przyspieszy, bo wszyscy będą ze sobą konkurować, inwestując więcej w badania i rozwój. I niech póki co tak będzie. Więc co jakieś pozytywy, tej, 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 powiedzmy, zimnej, zimnej wojny. Tak jak kiedyś Europa Zachodnia stała się bardziej socjaldemokratyczna i cywilizowana, dlatego że wszyscy się bali Związku Radzieckiego i dzięki temu mamy taką miłą i socjaldemokratyczną Europę jak teraz z dużym welfare state. Bez ZSSR to by się nigdy nie udało. Tak wierzę, że ta rywalizacja z Chinami... Doprowadzi do tego, że, że Zachód się zreformuje w dobrym kierunku, w którym inaczej kto wie, czy, czy, by, czy by miał szansę się zreformować.
0: Postawi na wyścig o, o innowacje. Nie wyścig zbrojen, ale wyścig o innowacje. No niestety i to, i to, I ale... To, i to. A y, czy na koniec chciałem Pana zapytać o to, y, jak to y, wygląda, jeżeli Pols o, chodzi o polski y, rozwój, wzrost gospodarczy i społeczny w, w swojej książce o mm, polskim sukcesie gospodarczym? Ciekawy pan pokazuje, że w tej długiej perspektywie do sukcesu gospodarczego przyczynił się w pewien sposób PRL, mm -hmm. przez to, że zniósł właśnie te oligarchiczne instytucje, wypłaszczył strukturę klasową, mówiąc wprost. Co w tej sytuacji, kiedy już dokonuje się konwergencja z Zachodem, jeżeli chodzi o wiele wskaźników, mm -hmm na co, na co e, gdzie leży potencjał do dalszego wzrostu naszego kraju? Mhm. E, czy, czy w dalszym ciągu, na przykład, zwiększa się dystrybucję po to, żeby właśnie ten kraj był bardziej inkluzywny? Mhm. Czy, czy może jakieś, jakieś inne recepty dla Polski?
1: Dobre pytanie i może jeszcze raz podkreślę to, bo warto, żeby to nasi słuchacze usłyszeli: że PRL był jednym, czy spuścizna PRL-u, była jednym z fundamentów naszego cudu gospodarczego po 89. roku. Dlaczego? Dlatego, że to PRL był tym szokiem, który właśnie wypłaszczył, który sprawił, że polskie społeczeństwo po raz pierwszy w historii było egalitarne, społecznie mobilne, w którym w 89. roku, nawet jak się dzisiaj popatrzy na listę polskich miliarderów w Forbesie, to są właściwie to ludzie znikąd którzy w 89 roku nie mieli miliardów, nie mieli bogatych wujków i dziadków, tylko mieli dobre pomysły, talent i chęć do ciężkiej pracy. Więc naprawdę zaczęliśmy od, prawie że od zera i ta inkluzywność, i fakt, że że po raz pierwszy w historii, bo tak nie było za czasów drugiej RP, ani tym bardziej pierwszej RP, że każdy mógł osiągnąć sukces bez względu na to, kogo znał, kim, było, kim, kim byli jego rodzice i czy był Skoszelina, z Skrosna z czy Konina. I chciałbym, żeby tak dalej w Polsce było, bo ta inkluzywność jest kluczowa. Powiedziałem już o tym, że 45 krajów na świecie, która jest bogata, wszystkie są inkluzywne i politycznie i ekonomicznie, czyli są demokracjami i cały czas inwestują w to, żeby nierówności nie, nie rosły i myślę, że to jest długoterminowy klucz do tego, żeby też Polska dalej konwergowała, żeby dalej nadganiała Zachód, a bardzo, to jest bardzo trudne, bo Rynek pozostawiony samemu sobie, on ma tendencję do wzbogacania bogatych jeszcze bardziej albo w jeszcze szybszym tempie niż on wzbogaca biednych. Dlatego jest potrzebna ingerencja państwa, żeby ten, ten system rynkowy korygować. I oprócz inkluzywności, uważam na wiele sposobów, od podnoszenia płacy minimalnej przez 500+, przez pomysł kapitału na star dla osiemnastolatków i wiele innych działań, musimy wspierać. Jeszcze może cztery inne działania, to w ramach takiego wiązki e, e, kierunków polityki gospodarczej, której nazwałem 5i, e, ja rekomenduję, to jest 5i, czyli instytucje, inwestycje, innowacje, imigracja i inkluzywność. Instytucje, to mówiąc krótko, to, że Nikt od zachodnich instytucji jeszcze niczego lepszego nie wymyślił i Polska nie powinna szukać trzeciej drogi i absorbować te, te instytucje, czyli praworządność, trójpodział władzy, niezależny bank centralny. To są podwaliny każdego sukcesu gospodarczego. Musimy inwestować więcej publicznie, trochę tak jak Chiny. One inwestują 15% PKB co roku w inwestycje publiczne. My niecałe 5%, czyli niecałą 1 trzecią tego, co Chiny w proporcji do dochodu narodowego. I chciałbym, żebyśmy sobie postawili narodowy cel, żebyśmy wydawać 10% na inwestycje, tym bardziej, że ta luka cywilizacyjna widoczna w Polsce gołym okiem między nami a Niemcami i Zachodem jest po prostu cały czas ogromna. Innowacje to już wiadomo i może ostatnia rzecz imigracje. Polska się kurczy i starzeje as we speak i ten proces będzie przyspieszał i narastał i żadna nawet najlepsza na świecie polityka prorodzinna nie pozwoli Polsce żeby ten proces zatrzymać. Więc dla mnie jedynym rozwiązaniem jest to, żeby się otworzyć na wysoko wykwalifikowaną imigrację. Niekoniecznie każdy, który chce do Polski przyjechać legalnie bądź nielegalnie. Chodzi o to, żebyśmy na przykład otworzyli polskie uczelnie jeszcze bardziej na cudzoziemców. Chciałbym, żeby w Polsce było 500 tysięcy 500 zagranicznych studentów, z których co roku tych 100 tysięcy najlepszych byśmy zachęcali do pozostania w Polsce. I to byłby jeden ze sposobów na to, żeby tą rosnącą dziurę Demograficzną, starać się zasypać. Bo jeśli nie zasypiemy, to staniemy się starzy i biedni, zanim dogonimy zachód.
0: Bardzo dziękuję. W podcaście Polskiego Instytutu Ekonomicznego gościł dzisiaj profesor Marcin Piątkowski.
1: Dziękuję bardzo.